0: Herzlich Willkommen zu MS im Fokus, dem Podcast mit wissenschaftlichen Hintergründen und medizinischen Informationen und Ratschlägen zur Multiplen Sklerose. Hallo zurück und herzlich Willkommen zu MS im Fokus. Mein Name ist Adrian Wink-Schumacher und ich habe hier einen Podcast für die MS-Community ins Leben gerufen ganz im Besonderen für die vielen MS-PatientInnen im deutschsprachigen Raum, sowie deren Verwandte, Freunde, Behandlerinnen und für ganz allgemein Interessierte. Letztes Mal habe ich euch mit ein paar wenigen Neuigkeiten vom weltgrößten MS-Kongress versorgt. Auch heute geht es wieder um neues Wissen und neue Generierung von Wissen rund um die MS. Und es ist ein Thema, über das ich mich wirklich sehr freue – wenn ihr schon länger dabei seid, dann könnt ihr euch vielleicht erinnern, dass ich vor ein paar Monaten schon eine Miniserie darüber gemacht habe. Denn das Thema ist eines, das die allermeisten MS-Patientinnen betrifft und jetzt auch wegen Covid-19 sehr häufig ganz allgemein in aller Munde ist. Ihr habt es im Titel bereits gesehen, deswegen bringt es nichts hier groß drum rumzureden. Es geht heute um Fatigue. Und ich muss sagen bzw. gestehen, ich war damals über einen Teil meiner Serie nicht ganz zufrieden. Und zwar war das bei der Erklärung der Ursachen von Fatigue. Denn irgendwie war es für mich schwierig, ins Detail zu gehen. Und genau das muss man tun, wenn man die unterschiedlichen Theorien und Hypothesen durchgehen will, die erklären, wie Fatigue bei der MS genau zustande kommt. Und aus eben diesem Grund freute ich mich umso mehr, neulich Dr. Sina Maniali kennenzulernen. Sie ist leitende Oberärztin an einer renommierten Klinik in Zürich, der Schultes-Klinik. Ich habe sie dort besucht und den tollen Berg und Seeblick aus den Räumlichkeiten der Neurologie genossen. Aber noch mehr hat mir gefallen, dass dort wertvolle Forschung in Zusammenarbeit mit einer der weltbesten Universitäten, nämlich der ETH Zürich, geschieht. Und bei dieser Forschung geht es um Fatigue, im genaueren um die möglichen Ursachen und dann natürlich darauf aufbauend, um die Möglichkeiten, ursachengerecht zu behandeln. Sina vereint ganz bestimmte Fähigkeiten, denn neben ihrer Ausbildung zur Neurologin in London und der Schweiz hat sie einen Master in kognitiver Verhaltenstherapie in Oxford gemacht. Das heißt, sie hat neben der neurologischen Erfahrung auch Wissen, wie wir mit Mindfulness gewisse Gehirnschleifen, ja, wie will ich es sagen, hacken oder modifizieren können. Und diese Ansätze vereint sie in ihren Studien. Das finde ich sehr besonders und ich habe sowas selten in der Welt der Neurologie kennengelernt. Aber lernt sie doch selber einmal kennen und hört mehr darüber, was Sina und ihr Team machen und wie ihr davon sogar etwas ganz Besonderes für euch mitnehmen könntet. Ja, und dann begrüße ich schon heute meinen Gast. Das ist die Sina Magnali. Ich freue mich, dass ich hier zu Besuch sein darf, tatsächlich in der Schulterklinik Und danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast heute.
1: Ja, vielen Dank, Min, dass du uns hier auf dem Podcast hast. Wir freuen uns total über unser Projekt und über Fatigue generell zu sprechen.
0: Ich umso mehr und ähm, ich glaube, es gibt viele Dinge zu bereden, deswegen fangen wir lieber gleich an. Aber ich wollte noch mal so kurz davor von dir hören, ähm, wie du überhaupt zu dem Thema Fatigue kamst bei MS. Also Du bist ja Neurologin und hast auch einen Schwerpunkt auf MS, aber wie kam es, dass du dir die Fatigue auch ausgesucht hast als Forschungsthema?
1: Ich habe eine Weile in der MS-Ambulanz gearbeitet und dabei festgestellt, dass viele der Menschen, die dorthin kamen, über Fatigue berichtet haben. Und es war eigentlich eine ziemlich unbefriedigende Situation, weil wir als Neurologinnen und Neurologen relativ ratlos waren und das Ganze wie so eine heiße Kartoffel rumgereicht haben, wir haben was versucht, dann ging es nicht und dann war man schon fast am Ende. Aber es war wirklich so viel Trial and Error, aber es war etwas, was wir nicht ignorieren konnten, weil es einfach so, so häufig ist. Und so ist mein Interesse für Fatigue ähm, entstanden bei der Multiplen Sklerose.
0: Das spiegelt genau mein Erleben wieder, also das ist äh, ja tatsächlich auch häufig eines der belastendsten Symptome, die die Patienten so haben ähm, und wird tatsächlich wenig diskutiert. Ähm, woran denkst du denn, dass es liegt, dass es so dieses, dieses Mismatch gibt?
1: Ich glaube, das hat verschiedene Ursachen. Eine Ursache ist sicher, ähm, dass man es Menschen nicht ansieht, wenn sie unter Fatigue leiden. Also, wenn der Arm gelähmt ist oder das Bein gelähmt ist, dann sieht man es und man kann es irgendwie honorieren und jeder andere sieht es auch. Fatigue sieht man einem Menschen aber überhaupt nicht an. Man hört es nur und das ist sicher auch ein zweiter Grund, es ist auch schwierig zu beschreiben, was mit einem passiert, wenn man unter Fatigue leidet. Und das ist auch ein Problem, also es ist deshalb auch so schwer zu beschreiben beschreiben, weil es eigentlich gar keine gute oder keine einheitliche Definition gibt. Das ist der Wissenschaft schon lange aufgefallen und deswegen gab es diesen Versuch, das mal auseinander zu pflücken und zu unterscheiden in ja, etwas, was man so objektive Ermüdbarkeit nennt, also die Ermüdung, die auftritt. Das kann sowohl kognitiv sein, also beim Denken oder beim Arbeiten kognitiv, oder auch körperlich, dass die Beine müde werden. Das ist so die eine Dimension. Und die andere Dimension, das ist das, was so viel schwerer zu fassen ist. Das ist diese Wahrnehmung von Fatigue, die gar nicht richtig zugänglich ist. Zumindest jetzt noch nicht richtig zugänglich ist. Und das ist so die zweite Dimension. Aber all das führt sicher dazu, dass Fatigue irgendwie schwierig ist und deswegen auch noch so unbefriedigend behandelt werden kann heutzutage. Jetzt mit Long Covid, wo auch Fatigue häufig auftritt, mhm. hat so der Begriff Fatigue eine größere Aufmerksamkeit bekommen. Und wir hoffen natürlich auch in der MS, dass das dazu führt, dass dort dann auch die Entwicklungsschritte schneller vorangehen können.
0: Total, das ähm, erleben wir auch in der Fatigue-Sprechstunde, die ich gerade mache. Mhm. Ähm, wie du auch schon, schon gesagt hast, diese, diese Greifbarkeit ist ein Riesenthema. Wenn wir ähm, MS-Patientinnen und Patienten in der Sprechstunde sehen, dann geht es halt ganz oft natürlich um Schübe. Wir wollen die ähm, Medikation eventuell anpassen, fragen ab, ob es irgendein schubartiges Ereignis gab. Und letztendlich läuft ja die Fatigue oft gar nicht in Schieben ab. Es kann mal eine Episode geben, wo die stärker ist, wo es einen fatigue -Schub durchaus mal gibt, aber es kann auch einfach den, jeden Tag den Alltag total begleiten. Ähm, und das spricht ja auch so ein bisschen dafür, dass es jetzt nicht irgendwelche Läsionen sind, die da plötzlich auftauchen, so wie wir es von den anderen ähm, Symptomen kennen. Also nicht nur sozusagen diese demilinisierenden, inflammatorischen Läsionen gibt, sondern dass da andere Pathologien, also andere Ursachen geschehen. Könntest du uns mal so ein bisschen eine Einführung geben, was du vermutest, was die Ursachen von Fatigue sind?
1: Also wenn man in die Literatur schaut, dann ähm, kann man eigentlich verschiedene Entstehungsmechanismen von Fatigue finden. Das eine sind, wenn es Läsionen, also so demilinisierende Läsionen in Regionen gibt, die für Wachheit zuständig sind, dann kann das schon auch ein Grund sein, zum Beispiel im Hypothalamus oder dergleichen. Das scheint irgendwie intuitiv, wenn dort es eine Läsion gibt, dass man eher zu Fatigue neigt. Aber das ist eben nur ein Entstehungsweg und sicher nicht der hauptsächliche Entstehungsweg. Ein zweiter Entstehungsweg der Fatigue ist dass durch diese Entzündungsreaktion, die vorhanden ist, sowohl peripher als auch zentral, dass es durch diese Entzündung zu einer verminderten Produktion von Botenstoffen kommt, nämlich durch diese Entzündungsmediatoren, dass es dadurch zu einer verminderten Produktion von Botenstoffen kommt die wir Monoamine nennen, also was wie Dopamin, Serotonin und Noradrenalin, die werden vermindert produziert, stehen also vermindert zur Verfügung. Und so können die Nervenzellen, die das brauchen, um miteinander zu kommunizieren, können nicht so effektiv kommunizieren. Und das sind vor allem Nervenzellen oder Nervenverbindungen und Netzwerke, die verantwortlich sind für Wachheit, Aufmerksamkeit, und dergleichen. Und da kann man sich vorstellen, dass das ein zweiter Entstehungsweg ist, wie Fatigue entsteht. Und dann gibt es etwas, was sowohl diese funktionellen Läsionen auf der einen Seite und die strukturellen Läsionen, also zum Beispiel Entzündungsherde im Bereich des Hypothalamus, beide gemeinsam haben. Das Hirn, unser Hirn versucht natürlich, das zu kompensieren. Und wie macht es das? Indem es zusätzliche Netzwerke rekrutiert, die normalerweise für eine Aufgabe so nicht gebraucht werden. Es gibt da auch Studien zu, die untersucht haben, Menschen ohne Fatigue und einmal mit Fatigue. Und dort hat man eine ganz einfache Handübung gemacht, also einfach nur die Hand auf und zu. Und man hat einfach gesehen, dass die Menschen, die unter Fatigue geklagt haben, viel mehr an Hirnnetzwerken aktivieren. Das ist so ein Beispiel dafür. Und man kann sich natürlich vorstellen, dieses Mehr an Aktivität, was genutzt wird, führt auch schneller zur Erschöpfung. So, ja. Es ist einfach unphysiologischer. Das ist so der, der dritte Weg, den allgemein ist. Und dann gibt es etwas, was wir ähm, hier in Zürich als eine weitere Hypothese annehmen, wie Fatigue entstehen kann und das nennen wir, dass Fatigue ein metakognitives Phänomen ist. Und das klingt erstmal ziemlich kompliziert, aber vielleicht darf ich das kurz erklären. Unbedingt. Und zwar muss man da einen Schritt zurückgehen und ähm, sich vergegenwärtigen, dass unser Hirn und unser Körper ja voneinander informiert werden müssen. Also sie bilden eine geschlossene Schleife. Alles, was im Körper passiert, wird im Hirn registriert und die Aufgabe des Hirns oder bestimmte Areale im Hirn, zum Beispiel der Insel, ist es, die Körperzustände im Bereich eines bestimmten Sollwerts zu halten, also Homöostase zu halten, damit der Körper im Gleichgewicht ist. Wenn das Hirn das registriert, also die Insel das registriert und merkt, ah, das weicht jetzt ab davon, wie es eigentlich sein soll, zum Beispiel ähm, der Salzgehalt im Blut oder dergleichen, dann unternimmt das Hirn jegliche Anstrengung über Nerven, aber auch über das Blut und über Mediatoren wieder dieses Gleichgewicht herzustellen. Also das ist ein, es ist wirklich ein geschlossener Zirkel das Ganze. Und es ermöglicht uns ganz unabhängig von Fatigue und MS, es ermöglicht uns, dass unser Körper im Gleichgewicht ist. Jetzt gibt es noch eine Ebene darüber, die unser Hirn vollbringt, nämlich eine metakognitive Ebene. Also es wird genau beobachtet, wie effektiv dieser Kreislauf funktioniert, also wie effektiv unser Körper in Homöostase gehalten werden kann. Und nun gibt es aber Zustände, wo ähm, jetzt keine Homöostase herrscht. Ein klassisches Beispiel dafür ist ähm, auch etwas, wo Fatigue Prominent ist, ist zum Beispiel bei einer Grippe oder dergleichen. Unser Körper wird attackiert von einem Virus oder einem Bakterium und man merkt, dass Entzündungsmediatoren werden ausgeschüttet und unser Hirn registriert, Achtung, hier lauert Gefahr, hier sind wir nicht im Gleichgewicht, hier ist etwas verschoben. Und was macht es? Es unternimmt jede Anstrengung, dieses Gleichgewicht wiederherzustellen. Und dieser Zustand, wo noch nicht das Gleichgewicht hergestellt ist, nennt man Dishomyostase. Und in diesem Zustand erleben wir eigentlich genau das Gleiche, was wir auch bei der Fatigue, bei der Multiplen Sklerose sehen. Eine ausgeprägte Müdigkeit oder Zurückgezogenheit, auch ein vermindertes Lustempfinden, auch so ein sozialer Rückzug, den wir dort erleben. Das macht in dieser Situation auch Sinn, weil nämlich detektiert wird, hier ist ein Fehler, hier ist ein Fehlersignal, und alle Energie oder alle
0: Anstrengungen
1: sind darauf angelegt, diesen Fehler zu eliminieren und diesen Körper wieder in Gleichgewicht herzustellen.
0: Das Phänomen bezeichnet wir Sickness Behavior, oder? Ja. Was, was du gerade erzählt hast, also ja. diese, wirklich, diese maximale Einschränkung und dieses Runterfahren, Aufgrund der, der schweren Dyshomostase, wie du es nennst.
1: Genau, das nennt man Sickness Behavior. Und es gibt eben die Ebene darüber, diese metakognitive Ebene, die das Ganze monitort, die eben sieht, es ist noch keine Homöostase hergestellt. Deswegen müssen alle Anstrengungen darauf verwendet werden, Homöostase herzustellen. Jetzt bei einem Virus oder einer Grippe ist es normalerweise so, dass mit ähm, Abklingen der Infektion, also wenn der Erreger angegriffen werden konnte und bekämpft worden ist, auch dieses Sickness Behavior verschwindet. Aber was passiert, wenn man dieses Fehlersignal nicht aufheben kann? Und wir glauben, und das basiert auf das, was wir in der Literatur gesehen haben, auf unsere eigenen Arbeiten, dass es bei einem Teil von Menschen, die mit Fatigue und MS diagnostiziert worden sind, eben eine Verschiebung dort gibt. Nämlich, dass es entweder Entzündungsherde, sei es funktionell oder strukturell, im Rahmen dieser Schleife gibt, zum Beispiel im Bereich der Insel. Oder dass durch Entzündung die Schleifen Zugänge, also die Informationen, die vom Körper zum Hirn führen oder vom Hirn zurückführen, verändert es. Also es ist eine irgendeine veränderte Eichung da, sodass dieser ursprüngliche Sollwert eigentlich gar nicht erreicht werden kann. Mhm. Aber auf metakognitiver Ebene eigentlich immer nur angezeigt wird: Ah, Achtung, hier ist noch nicht diese Homöostase hergestellt, hier ist immer noch ein Fehlersignal und deshalb ist Fatigue. Auch das adäquate Phänomen dafür, weil solange keine Homöostase hergestellt ist, muss alles auf Null zurückgefahren werden oder auf ein Minimum zurückgefahren werden. Und das ist so ein weiterer Entstehungsmechanismus, den wir postulieren, wie Fatigue bei Multipler Sklerose
0: entstehen kann.
1: Relativ komplex.
0: Komplex, aber sehr, sehr eindrücklich. ist es, ähm, Kann man das auch als eine Art von Kontrollverlust bezeichnen, der da geschieht?
1: Ja, genau. Also das Ganze gehört man auch als Kontrollverlust, weil eben noch nicht dieses Gleichgewicht wiederhergestellt worden ist.
0: Und das bietet ja auch eventuell ganz interessante therapeutische Ansätze, wo du wahrscheinlich gleich drauf zu sprechen kommst. Ich wollte noch fragen, weil du ja gesagt hast, ihr ähm, seid da ja schon seit Längerem dran an dieser Sache. Ich wollte noch mal wissen, wie man denn jetzt so ein komplexes Phänomen, was ja wirklich in den Tiefen des Hirnes sich abspielt, du hast jetzt immer von der Insel auch zum Beispiel geredet, das ist ja eine tiefe Hirnregion, wie kann man sowas untersuchen? Wie, wie, mit welchen Mitteln würdest du ähm, so eine Untersuchung durchführen?
1: Wir versuchen das zu erfassen mittels funktioneller Bildgebung, also MRI, aber funktionelles MRI, und wir machen da bestimmte Analysen, also die, wie Verbindungen zwischen A und B, also die Verbindungsstärken zwischen A und B, wie die da sind. Das macht man mit bestimmten mathematischen Modellen. Und so eine Studie, die wir gerade durchführen, da versuchen wir eben genau mittels diesem funktionellen MRI, während der Mensch im Scanner ist, genau diese Verbindung zu messen und dann diese Verbindung nachträglich zu analysieren. Und das Ziel dabei ist, diese unterschiedlichen Gruppen, die ich vorhin vorgestellt habe, also einerseits das Letzte mit der veränderten Körperwahrnehmung, aber auch die anderen drei Mechanismen, die zur Fatigue führen können, in ein und demselben Patienten zu gewichten. Also welche bei dem Einzelnen, der unter Fatigue klagt, am meisten ins Gewicht fällt.
0: Okay, also so eine Art auch individualisiertes Screening auf die verschiedenen Mechanismen äh, mittels FMRI. Mhm. Ähm, und jetzt mal angenommen, ich denke mal, ihr seid jetzt noch nicht an dem Punkt schon angekommen, aber ihr habt da die Erkenntnisse, ähm, um ein bisschen genauer zu wissen, wo vielleicht die Fatigue bei dem jeweiligen Patient, der jeweiligen Patientin herkommt. Was könnten denn so Therapiemöglichkeiten eben sein, die man in Zukunft ähm, anbietet? Was sind die Möglichkeiten, die wir heute vielleicht schon an der Hand haben, aber vielleicht noch zu wenig einsetzen?
1: Ja, wir haben heute schon eigentlich viele Möglichkeiten, wie man Fatigue behandeln kann. Das Problem ist nur, dass es für keinen einen hohen Evidenzgrad gibt, ja. deshalb, weil die Fatigue selbst in der gleichen Erkrankung wie der multiplen Sklerose einfach dieser unterschiedlichen Entstehungsmechanismen zugrunde liegt. Und deswegen ist das eine für den einen hilfreich, aber für den anderen wiederum nicht, sodass in den Studien man einfach keinen guten Effekt bekommt, solange man nicht die einzelnen Gruppen unterscheiden kann. Aber wir haben Sachen. Und es das, und das gibt eigentlich zwei Pfeiler. Das eine ist nicht-medikamentöse Therapien und das andere sind medikamentöse Therapien. Zu den medikamentösen Therapien gehören einerseits Medikamente, die man eigentlich für Depressionen gibt, die einfach diese Botenstoffe substituieren, ähm, aber man gibt es nicht, weil man denkt, das ist eine Depression, sondern weil man einfach diese Botenstoffe substituieren möchte, sowas wie SSRIs oder SNRIs, so, das kennt vielleicht der eine oder der andere. Das andere, und das ist für manche auch wirklich effektiv, sind tatsächlich Stimulantien, die man verschreiben kann, sowas wie Ritalin. Und für einige Menschen ist das auch hilfreich. Es gibt dann noch so andere Sachen, so im medikamentösen Reich, die so ein bisschen so konträre ähm, Evidenz geben. Zum Beispiel hat man gesehen, äh, dass sowas wie Aspirin hilfreich sein kann. Aber das wurde dann in einer anderen Studie, dann konnte man den Effekt auch gar nicht mehr nachweisen. Es gibt dann auch das Fampyra, das Fampredin, was der ein oder andere vielleicht kennt. Und das ist wahrscheinlich genau für so körperliche Ermüdbarkeit gerade sehr, sehr hilfreich. Und dann gibt es so Sachen wie Ginseng, wo es Hinweise gibt, aber das sind so, so grob das medikamentöse Umfeld. Und dann gibt es aber auch eine ganze Reihe an nicht medikamentösen Sachen und, und das ist, glaube ich, total wichtig, das zu betonen, weil das auch etwas ist, wo man unbedingt explorieren sollte oder kann ähm auch weil es weniger Nebenwirkungen haben kann. Also zum Beispiel weiß man, dass Fatigue oder wie auch andere MS-Symptome sich bei Wärme verschlechtern. Also Sachen wie Kühlung oder dergleichen, das ist sicher etwas, was man anbieten sollte. Und dann gibt es etwas, das nennt sich Energiemanagement. Das ist ein ziemlich großes Wort, aber was es besagt, ist eine, eigentlich eine sehr klare Strukturierung und eine Priorisierung der einzelnen Aufgaben im Alltag. Ähm, und das kann hilfreich sein, wenn einfach Fatigue vorhanden ist. Und dafür gibt es auch Kurse, hier in der Schweiz bietet die MS-Gesellschaft auch Kurse für so Energiemanagement an. Dann gibt es Sachen, die sind so mehr im verhaltenstherapeutischen Bereich, ähm, sowas wie kognitive Verhaltenstherapie, wo man wie äh, Techniken lernt, auch damit umzugehen, so mit dieser Fatigue. Das kann man lernen, deswegen lohnt sich das auch mal reinzuschauen. Und dann gibt es so achtsamkeitsbasierte Verfahren, Mindfulness im, im Englischen, die auch Wirksamkeit bei zumindest kleineren Studien gezeigt haben. Und so unsere Annahme ist, dass Achtsamkeit vor allem bei Menschen hilfreich ist, die Fatigue aufgrund dieser veränderten Körperwahrnehmung entwickelt haben. So, dass es genau bei den Menschen besonders hilfreich ist, so.
0: Ja, und der letzte Punkt war natürlich der spannendste, oder? Weil ähm, das auch ein Thema ist, was natürlich sehr wenig ausgeschöpft wird. Und selbst wenn Patientinnen oder Patienten Achtsamkeitsübungen machen, passiert es selten, vielleicht auf einer strukturierten ähm, Basis, wo man dann auch versucht, wirklich Evidenzen daraus zu schöpfen, wie hilfreich das jetzt dort war. Ähm, und ich glaube, das ist auch so ein bisschen ein Vorhaben, was ihr hier auf Dauer habt, dass ihr das mal auch auf solidere Beine stellen wollt, diese metakognitiven Probleme und dann aber auch eine individuelle Therapie dafür.
1: Genau, das ist eine Studie, die wir gerade planen. Wir haben ein Programm entwickelt, was wir gerne online zur Verfügung stellen möchten, bei dem wir achtsamkeitsbasierte Elemente übernommen, angepasst haben, speziell auf Fatigue, aber auch diesen psychoedukativen Teil, also warum es hilfreich ist mit eingebracht haben. Das ist ein vierwöchiges Programm, was man in Form von Live Sessions machen wird. Und das Ganze ist jetzt gerade in Planung. So.
0: Und soweit ich das verstanden habe, ist nicht in Planung, sondern aktuell am Laufen eine andere Studie, die ihr zu Fatigue macht, hier in Zürich. Kannst du dazu ein bisschen was erzählen?
1: Genau, das ist die FAMRI-Studie, für die wir auch derzeit rekrutieren. Das ist die Studie in der wir versuchen, mittels MRI diese einzelnen Entstehungsmechanismen zu unterscheiden. Und wir machen das in Form von zwei Sessions. Also die Menschen werden zweimal eingeladen. Das erste Mal geht es vor allem so um so Formalitäten, Studieneinschluss und dergleichen. Dann messen wir das autonome Nervensystem und machen eine klinische Untersuchung, so wie man es beim Neurologen eigentlich kennt. Und dann wird man ausgerüstet mit einem Aktigrafen, der vor allem so Aktivität und Schlaf messen soll. Diesen Aktigraphen würde man dann zehn Tage lang tragen. Und dann würde man zum zweiten Termin kommen, das dann ein MRI ist. Das ist ein funktionelles MRI. Es ist aber genauso für den, der das MRI macht, ändert sich eigentlich nichts. Man ist im Scanner für ungefähr 20 Minuten, ähm, nur die Analyse der Daten ist ein bisschen anders. Das ist die Studie, für die wir gerade rekrutieren und wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn sich der eine oder andere noch meldet und Interesse daran hätte.
0: Okay, und wenn ich jetzt also äh, Patientin oder Patient bin und das sich für mich sehr spannend angehört habe, wie funktioniert jetzt der Ablauf, ähm, muss ich euch anschreiben, wie viele Termine sind es letztendlich, kannst du es nochmal wiederholen? Und habe ich da speziell direkt einen persönlichen Nutzen oder ähm, erfahre ich da zumindest was über mich selbst? Wie, wie stellt ihr das dar?
1: Also es sind zwei Termine, einer hier in der Klinik und einer im Scanner. Und dazwischen trägt man Aktigraphen. Und jeder, der Interesse hat, kann sich ähm, einfach, kann uns anschreiben. Wir haben eine E-Mail-Adresse, die nennt sich famri.ethz.ch Das
0: setzen wir noch in die Show Notes natürlich.
1: Oder man findet uns auch im Netz, wenn man nach unserem Namen sucht und dann würden wir mit euch Kontakt aufnehmen. Und es ist natürlich schon so, dass man bei einer Studie nicht unmittelbaren Nutzen, selber Nutzen hat von dieser Studie, aber langfristig man vielleicht davon profitieren kann, dadurch, dass sich die Diagnostik verändert. Was wir aber auch auf jeden Fall machen können, ist euch die Sachen mitzugeben, die wir erhoben haben. Also die Sachen vom autonomen Nervensystem, die klinischen Untersuchungssachen und auch die bildgebenden Sachen, das können wir euch sicher alles mitgeben und auch den Aktigrafen, den ihr über die, die Tage trägt. Und
0: können auch Leute aus Deutschland und Österreich mitmachen?
1: Ja, können sie. Und wir haben auch ähm, einige, die aus Deutschland äh, und Österreich extra angereist sind, um teilzunehmen. Ja.
0: Spannend. Dann hoffe ich, dass sich äh, die ein oder andere, der ein oder andere, noch für diese Studie begeistert. Ich glaube, es ist grundsätzlich immer sehr sinnvoll, auch an ein Studienzentrum angebunden zu sein, weil man natürlich dann auch nach der Studie eventuell interessante neue Dinge erfahren kann oder vielleicht an Folgestudien teilnehmen kann, die dann auch mehr therapeutisch ähm, sind. Damit wären wir am Ende angekommen. Sina, vielen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast und für die wirklich sehr ausführlichen Erklärungen der sehr spannenden Thematik. Und ich hoffe, ja, dass wir ähm, vielleicht in zwei Jahren dann nochmal sprechen, ähm, wenn ihr eventuell neue Erkenntnisse habt aus diesen Studien.
1: Ja, vielen Dank, Min, dass du, dass du dir die Zeit genommen hast und euch fürs Zuhören. Und ja, wir sind, ähm, wir sind auch sehr gespannt auf die Ergebnisse und werden die auch dann unmittelbar vorstellen, sobald es soweit ist. Dankeschön.
0: Alles klar, bis dann. So, liebe Hörerinnen und Hörer, das war's für heute. Ich hoffe, euch hat das Interview so gefallen wie mir und vielleicht seid ihr motiviert und habt die Möglichkeit, an der Studie von Sina und ihrem Team teilzunehmen. Sie freuen sich sicher über wirklich jeden Teilnehmer oder Teilnehmerinnen, und ihr findet, wie gesagt, den Link dazu in meinen Shownotes. Wenn ihr sonst eine brennende Frage haben solltet, dann schickt sie mir doch einfach an die E-Mail info Soweit, so gut. Ich wünsche euch alles Gute bis zum nächsten Mal und freue mich darauf, wenn wir wieder für ein tiefes Verständnis und eine starke Bewältigung die MS in den Fokus nehmen. Bis dann.